0: ¿Cómo les va, gente? Espero que estén todos muy bien. Estamos abriendo un espacio especial y único, único en el año, más allá que ya lo terminamos, pero que no se suele dar. Porque tenemos los especiales y demás. Ya saben que hace un tiempo todo lo que es cine desde la distancia no está saliendo. Veremos si se puede completar la trilogía de Star Wars en algún momento colgándola en YouTube. Bueno, veremos eso a ver cómo lo manejamos. Pero en este espacio que quedó libre, y aprovechando que Francisco Rullán, amigo, nos dijo de hacer una entrevista, hoy vamos a estar hablando con un autor de Ediciones Ruser Él es Víctor Bautista y es líder. Precisamente ha escrito Liderazgo Esencial, en donde vamos a ir descubriendo las claves del liderazgo, de cómo ser un líder quién es líder, cómo formarse y demás, y el liderazgo, que son dos cosas distintas. Todo el tema de la comunicación, la empatía, también algunos programas, conceptos. Tenemos bastante para comentar en un libro que es corto, pero que nos puede servir para la vida en general. Vamos a presentarlo y a comenzar con esta charla. Bienvenido a Paisaje Literario, Víctor. ¿Cómo va todo por ahí?
1: Pues Muy bien, muchas gracias Gustavo, todo bien por aquí. Y bueno, pues un poco nervioso, es pues, la primera vez Creo que participo en una radio, pero bueno, bien, muy contento, ah, contento 30, de, no de estar contigo.
0: Pero a ver, vos no me podés decir que te pones nervioso, te pido por favor, si no después con lo que vamos a hablar, ¿dónde quedas parado? Por favor, te pido. Ya, ya, ya,
1: pero me pongo muy nervioso. Hay, hay dos cosas que no me gustan mucho, una es hablar y otra es el centro de atención. Entonces, pues imagínate hablar en público. <risa> Uf, se juntan ahí mis dos miedos principales, pero bueno, como estamos en Halloween también, bueno, bien, bienvenido sea.
0: Hace un tiempo atrás, creo que lo dije en una entrevista, o se lo dijo otra persona, no me acuerdo. Cuando estábamos en el último año del secundario, hicieron en, en lo que es el colegio, como una competencia entre todos los grados que eran cinco, ¿no? De primer año a quinto. Acá tenemos primario, secundario, y después ya viene terciario, sí. después ya viene terciario, universidad, etcétera, etcétera. Entonces, el tema es que siempre hacían a fin de año una maratón, el que no la corría o caminaba, participaba, lo que fuese, no aprobaba gimnasia. Claro, cuarto año... Uno iba creciendo, y iba quedando un poquito más adelante, o bueno, el último año, no me acuerdo, si creen los 10 primeros, bueno, por decantación, porque ya todos los que iban bien antes, back, ya se, se habían ido. Después yo terminé todo, me fui. La cuestión que al otro día nos enteramos que hubo un chico que se había infartado. ¿Sí? Bueno, al otro año deciden no hacer más eso, y además que casi verano, o sea, no... no del 21 de diciembre en adelante, pero en la época que lo hacían, hacía bastante calor. Entonces hicieron una competencia y todo. Bueno, entonces a mí me toca subcapitán de un equipo, que prácticamente fui el capitán, porque lo llevaba a entrenar por afuera, todo y demás. Y al final, cuando terminó el año, bueno le dieron un premio a, a una compañera que no había faltado en los cinco años. No porque no quisiera, sino porque no la dejaban. Bueno. Y dice, bueno, vamos a dar un reconocimiento, etcétera, etcétera, a una persona que entrenó a su equipo. Que... Yo decía, que no sea yo, que no me nombren a mí, que no me <risas> nombren a mí. Porque el tema era, vos entrabas, te encontrabas con una escalera grande que después se iba hacia los costados, que ahí eran cuatro aulas. Después vos seguías por los costados abajo, un patio grande, todas las aulas, y al fondo, en su momento vos tenías la secretaría al lado como un kiosquito y el baño. Bueno, la secretaría y después de ahí la sacaron, la mandaron adelante, donde yo hice el primer año, y quinto año, mi quinto, quedó ahí atrás. Bueno, sí. con la buena suerte que nosotros nos formábamos donde estaba el baño, ahí de costado, entonces estaba hablando la profesora y que después tenías todo el colegio. Entonces cuando me nombró yo no quería salir y un pibe, yo mido unos 67, un pibe que jugaba al voley, casi, dos metros no, pero diría metro 90 mínimo, me pega un manotazo en la espalda. Entonces salgo y me lo quedo mirando diciendo te voy a matar. Entonces me pongo el micrófono y veo a toda esa gente, no bueno, qué sé yo, y me fui. O sea, es un, un pavor que te agarra. Uno, uno se tiene que preparar. También algunos lo tienen innato, eso.
1: Pero sí, es sí, difícil
0: sí. enfrentarse a todo un grupo de gente que te está mirando que no sabes qué hacer.
1: Sí, 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 sí. Es muy difícil. Eh, mira, yo tengo un niño de seis años y, joder, eh, resulta que ahora les están enseñando en el colegio ya con seis años a exponer a a contar delante del resto de los alumnos pues que les ha parecido el libro, que les ha gustado, etc. Jolín, a, a, a mí no me enseñaron eso. Yo tengo pavor, 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 pavor. <risa> Tuve que hacer hace poco la presentación del libro y, ¡buah! Eh, uf, horrible, o sea, horrible. Pasé las dos semanas de antes sin dormir, prácticamente. Pero bueno, luego el caso es que me puse menos nerviosa de, de, de lo que pensaba e incluso me gustó. O sea, me gustó, me gustó, me gustó. Me gustó. Y
0: bueno, salió muy no, bien, la verdad. No. No, bueno, pero que... ser el centro de
1: atención nunca, nunca, nunca me ha
0: gustado. Bueno, esto es tomarlo como una charla. Va a haber preguntas, pero vas a ver que es una charla y, y va a fluir. Vas, vas a ver que en, en un momento te vas a desconectar y, y, y va a fluir de otra manera. vas a ver Porque ha, ha, ha pasado mucho. Pero vamos a empezar, sí, por el, uno de los platos fuertes, que es la primera pregunta. Como la primera vez que pasas por acá... Te vas a tener que enfrentar a ella. Es una vez sola. Esperemos que después haya más. Pero, ¿qué me podés contar de Víctor Bautista en la voz de Víctor Bautista?
1: Pues a ver, Víctor Bautista es un apasionado de, de los viajes, de, de la familia y del liderado, ¿no? Entendiendo sí. como liderado y el, el hacer mejores a las personas que, que me rodean, ¿no? mis amigos, a mi equipo de trabajo, a mis compañeros, etc. Eh, eh, yo empecé en el tema del liderazgo, pues, en el baloncesto, tenía apenas 16 años, yo, yo jugaba el baloncesto con, pues, desde los 8 años así, me apasionaba el baloncesto, mientras el resto de chavales ya con 12, 13 estaban pendientes de, de las chicas y demás, Nada. yo lo único que quería era jugar al baloncesto, me encantaba el baloncesto, y a los 16 años me, me ofrecen la oportunidad en el club en el que yo estaba de ser entrenador de baloncesto de, de chavales de prebenjamines y benjamines, o sea, niños de 6 a 8 años. Sí. Y yo creo que ahí es donde empieza eh, mi pasión por el liderazgo. ¿no? Eh, lógicamente, venían niños porque no sabían montar eh, no el balón, no tenían ningún concepto eh, de baloncesto. Y cuando acaba la temporada y. Y tú ves que esos niños que, que no tenían en, eh, ningún concepto ni, ni ninguna habilidad en el baloncesto, pues les has enseñado a botar el balón, les has enseñado a trabajar en equipo, sobre todo, ¿no? Eh, pues eso te, te, te enorgullece, ¿no? Te, 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 te hace crecer y, y ves cómo has sido capaz de mejorar esos niños, cómo les has enseñado a trabajar en equipo. Eso. Yo creo que ahí es donde empieza el, el camino de del liderazgo
0: para mí uh -huh. ¿y cuándo sos consciente de esa cuestión de líder y liderazgo en tu vida y empezás a, a perfeccionarlo o te das cuenta de que eso existe y que te dirigiste hacia ahí ¿cuándo es ese momento? porque bueno, ahí hoy en día en retrospectiva uno se da cuenta ahí, pero ¿en ese momento fuiste consciente o cuándo?
1: pues en ese momento no que va ni mucho menos yo, yo he tardado mucho yo creo eh, yo creo que quizás hasta cuando he tenido un equipo realmente grande eh, ya en el trabajo pues que a lo mejor yo, yo lideraba unas 45 o 50 personas y bueno pues ahí sí que te empiezas a dar cuenta eh, pues te lo empieza a decir la gente también el, el, en la empresa el departamento de recursos humanos eh, apuesta mucho, les gusta mucho mi tipo de liderazgo, me piden que dé formaciones al, al resto de coordinadores y ahí es un poco donde, donde me di cuenta. Yo a lo mejor ya me había dado cuenta, pero yo eh, este liderazgo que yo ejerzo, que yo entiendo como liderazgo, es, para mí es algo muy básico, es algo que sale natural. Uh -huh. Entonces tampoco me he considerado nunca un líder, sino... Eh, es algo muy básico, o sea, simplemente sale y tendría que ser todos los coordinadores, jefes, etcétera, tendrían que ser así. Entonces, me ha costado mucho darme cuenta, quizá, eh, de ser un gran líder. Uh
0: -huh. Bueno, y ¿cómo es que surge la idea? Porque ya pasar a otro plano de plasmar ese conocimiento en liderazgo esencial, que es del libro que vamos a estar hablando desde ya. ¿Y qué se va a encontrar la gente en este libro?
1: Pues sale casi como una obligación o ¿no? como una imposición. ¿no? El, el equipo de recursos humanos, la directora de recursos humanos de la compañía en la que estoy trabajando yo ahora mismo, eh, bueno, pues como te he comentado, les gusta mucho este liderazgo o el rendimiento que yo consigo de mi equipo, etcétera y me piden pues, hacer un pequeño tutorial, una pequeña guía para el resto de directores y coordinadores de la compañía. Yo escribo el libro hace ya bastante, a lo mejor hace dos años, y hace cosa de seis meses o así pues lo leí, lo volví a leer y pensé, bueno, pues es que el libro está, está bien, o sea, es un libro básico, es un libro esencial, pero es un libro que está bien. Surge la oportunidad con Ediciones Rousseff, de publicarlo, a ellos también les gusta mucho y me lanzo, me lanzo a publicarlo. Entonces, ¿qué encontramos en el libro? Pues, como te digo, es un liderazgo esencial. Yo lo que veo es que es un libro muy básico, pero sí que es un libro, es pequeño pero intenso. Es un libro en el que bueno, vamos a aprender diferentes habilidades o soft skills y hard skills para liderar equipos y para conseguir... Mejorar el rendimiento de, de las personas, pues eh, habilidades mmm, como la empatía, la inteligencia emocional, eh, la comunicación, etc. Además es un libro que no solo mmm, es útil para eh, alguien que sea líder o coordinador de un equipo, ¿no? porque al final como yo veo el liderazgo es que las habilidades necesarias para liderar un equipo son las mismas, eh, que debes tener para liderar cualquier aspecto en tu vida, ¿no? Uh -huh. Con tu familia, con tus amigos, etc. Entonces es un libro que no solo es útil para el entorno empresarial, sino también para el entorno personal. Uh
0: -huh. Bueno, algo que encontramos en el libro, pero esto, le digo a la gente, es algo básico lo que va a contando Víctor, por la idea de después es que compre el libro, no es que va a tirar todos los tips y todo, pero por lo menos para tener una idea... ¿Cómo es que se descubre un líder y cómo se va formando uno después para poder ejercer el liderazgo? Porque uno sí puede tener ese ímpetu y demás, pero de tener un, de tener un, un, un algo, una chispa para poder hacerlo, a formarse o poder hacerlo, ejercerlo de una manera adecuada, bueno, son dos cosas distintas.
1: Totalmente pues formándote y leyendo muchísimo ¿no? y sobre todo aprendiendo de la gente ¿no? Yo lo que siempre digo de este libro que he escrito es que este libro lo he escrito yo pero es lo han escrito todas las personas que han pasado por mi vida ¿no? todas las personas que han pasado por mi vida para bien o para mal me han enseñado eh, me han mejorado y me han enseñado a ¿Cómo hay que ser? ¿Cómo hay que ser como sí. persona? Qué, ¿Qué aspectos tengo que tener? ¿Qué habilidades tengo que desarrollar? Entonces, aprendiendo. O sea, nunca puedes dejar de aprender. Eh, la vida cambia, eh, las personas cambiamos, la educación cambia y es totalmente diferente, por ejemplo, el liderazgo que tienes que ejercer con, con una persona que tiene ahora 25 años o que es de la generación Z, eh, sí. O una persona que es, pues tienes en tu equipo una persona de 40, de 40 años. Son culturas diferentes, son eh, han tenido educaciones diferentes. Entonces, no puedes ejercer con una persona que tiene ahora mismo 20 años, no puedes ejercer el mismo liderazgo que con alguien de 40 años. Entonces, tienes que estar en constante evolución y aprendizaje de, pues, de todo. todo, todo. Uh
0: -huh. Hay una frase que remarco, algo ya comentaste acerca de esto. Pero esto es algo que al ser humano siempre le ha costado. Dice, para ser buen líder, primero sé buena persona. Entonces, háblame sobre el cómo y tratar, de cómo ver y tratar al otro, precisamente, ¿no? De, con esta base de antes de una cosa tiene que estar la otra. Pues,
1: a mí cuando me preguntan... Eh, ¿Cuál es la principal habilidad de, de, de un líder, para ser un buen líder? Yo siempre digo que la empatía. Uh -huh. es, es muy importante la empatía y la inteligencia emocional. ¿no? El, ojo, la empatía no significa que muchas veces la gente lo confunde. No significa darle la razón a la otra persona, aunque la otra persona tenga razón. ¿no? Es entender eh, o ponerte en la piel de la otra persona. El uh -huh. Entender por qué esta persona a lo mejor está enfadada o por qué te ha dicho esto o Entender sus sentimientos, simplemente. Y nosotros, bueno, pues tendemos a, eh, a actuar con la parte emocional y en vez de con la racional. Entonces, es muy importante la empatía, el entender sobre todo a la otra persona por qué la otra persona actúa de una manera, de otra, por qué está enfadada, por qué esto la ha sentado mal, etc. Yo creo que es la principal habilidad para ser líder y para ser buena persona también, el, poder ponernos en la piel del otro.
0: Yo no digo que lo haya logrado, pero el ser buena persona, yo considero que sí, pero hay gente que no me toma por varias cuestiones. Pero en su momento, con una amiga que, bueno, de acá, que se fue a vivir a Valencia, un día, no sé, no sé si me escribe o no sé qué pasó, pero era acá a las diez y algo de la mañana, eh, diez y algo de la noche. 10 y algo de la noche. Yo digo, ¿qué haces despierta a esta hora? Pues ya no me acuerdo, ya había 4 o 5 horas de diferencia, pero era de madrugada ya. Dice, no, que todo el mundo me está insultando. En realidad lo dijo de otra manera, pero no importa. Todo el mundo me está insultando, qué sé yo, pero ¿qué pasó? Bueno, tal tal y tal cosa. ¿Pero por qué? Bueno, ta, 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 pero tal cosa. Bueno, ¿no? Ta, 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 ta. Dice, eso es el primero que me pregunta. Digo, mirá, sabes que para insultar yo soy el primero, pero primero tengo que saber por qué te voy a insultar. O sea, si no sé, sumarme a la manada no, pero o sea estás a esta hora, tarde, digo, ¿qué pasó? Bueno, si te pongo una mano, te lo doy. En ese momento no podía darle una mano con ese problema, pero bueno, por lo menos te escucho, no le dije nada porque ya todo el mundo le estaba dando con un caño, no era tanto para decirle de todo, pero sí tenía que haber tomado otras precauciones antes de irse con animales y todo, que no se lo llevó, bueno, no importa. Pero esta cuestión, ¿no?, de, de primero, por lo menos, saber qué le pasa a la persona, por qué está atravesando, por qué está así, lo que sea, y después, bueno, ahí uno ve cómo, cómo reacciona, porque no siempre... El, el sacudir a una persona, a un amigo estoy hablando en este caso, no un grupo es distinto, bueno no, no es lo mismo, pero sacudir a una persona no siempre es útil, porque le vas a sumar angustia, qué sé yo. Entonces tenés que ver qué le pasa primero y después ver a ver cómo, cómo actúas en ese sentido, eh, acorde a todo lo, lo que va pasando. Pero la empatía hoy en día se viene hablando desde hace mucho tiempo. Pero yo veo que cada vez hay menos empatía no, no hay menos, con el otro por el encierro, por estar en uno mismo, lo, lo que sea, ¿no? Pero cada vez se ve menos eso.
1: Sí, sí, sí. Tiempos difíciles. Eh, sí que es verdad que tiene una base científica, ¿no? Al final eh, uh -huh. tenemos el cerebro racional y el cerebro emocional y el emocional es mucho más rápido que, que el racional. O sea, por, por hacer un equivalente, el racional... Eh, podría leer o podría procesar unos 50 bits por segundo y el emocional 10 millones. Entonces sí que es verdad que lo normal es que el cerebro emocional mande sobre el racional y de primeras pues eso, de primera nos tiramos al cuello o estamos a la defensiva o, o lo que sea y luego ya actúa el cerebro racional y, y le ponemos un poco de, de cabeza. Pero, pero sí, sí, ahora son tiempos muy difíciles, nadie tiene empatía. Uh -huh. Lo que tú has dicho, todos nos sumamos al carro de criticar o de o de insultar a la mínima sin, sin pensar bien la cosa, bueno, ni siquiera sin informarnos, ¿no? Nosotros vemos en redes sociales que uno dice lo que sea y todos nos subimos al carro, sin saber si lo que ha dicho siquiera es verdad o nada, es, es horrible, o sea, muy difícil, muy difícil ahora.
0: Hay hace poco... Bueno, yo hago bastantes entrevistas a, al colectivo malagueño de escritores y hay una de, de las participantes tiene el seudónimo de petra desiderata que bueno tiene buen lomo pero no es eso solo o sea, tiene otras cosas eh, bastante pensante entonces muchas veces sube algún texto y demás y bueno se muestra y, o la pierna o el hombro qué sé yo entonces uno cuenta en el libro no era muy, muy ácido el libro que había escrito, que ah, no estás un poco vieja para estar para estar mostrando, qué sé yo, y todo. sí Uno, ¿no?, cuando lo está leyendo. ¿Qué carajo te importa? O sea, no anda para otro lado, no, no, no te gusta mirar eso. Bueno, hay tanta, de, tanta oferta. Bueno, anda a otro lado, bloqueala, qué sé yo, sé lo que quiera pero claro. el criticar al otro... Eh, porque si, no es que decís, bueno, che, maté un perro y lo estoy mostrando, o, o alguna aberración. Si tiene ganas de hacer eso, tampoco se está desnudando. O sea, bueno, ah, listo, ¿no? no, no. Es, es criticar por criticar, nada más. Bueno, uno se ve mucho en Twitter, ¿no? El, sí. es, es feroz muchas veces el, el ataque ante cualquier cosa, más que en otras redes. Pero es, es una cosa de. Yo creo que la gente está tan frustrada con tantos temas que lo vuelca en eso, en, en echarle mierda al otro directamente. Sí, y sí,
1: a ver, el protegerte de detrás de una pantalla, ¿no? Uh -huh. <ríe> Te sientes más
0: invulnerable.
1: Y al estar detrás de una pantalla, bueno, puedo decir lo que me dé la gana, que, que, que no pasa nada, que nadie me conoce.
0: Hmm. Pero sí, y hablando precisamente del manejo y demás, ¿cuáles son los puntos claves para un manejo de grupo y el tema de la planificación también, que es importante?
1: Pues para manejar un grupo, sobre todo el entender bien a la gente qué perfiles tienes, eh, si unos tienen más experiencia, otros tienen menos, uno es, uno es más sociable que otro, etcétera. Y... Eso te va a ayudar muchísimo, ¿no? Con cada uno vas a tener que ejercer un tipo de liderazgo, eh, entendiendo también la, en qué situación está la empresa, sobre todo el tener una visión global de tus herramientas, ¿no? Que al final es tu tipo Y en la gestión de proyectos, pues lo mismo, tener una visión global, el poder anticiparte, el mejorar la comunicación, mejorar las metodologías. Por ejemplo, yo soy muy fan de las metodologías ágiles, eh, y eso, bueno, pues cuando hice la transformación en el trabajo de metodología tradicional a metodología ágil también me ayudó muchísimo. Yo era, a, a mí no me convencía, ¿eh? yo me acuerdo que una chica de mi equipo dijo, oye, ¿por qué no trabajamos con metodologías ágiles que ahora se trabaja así así? Yo me acuerdo que le dije, no me seas hippie. O sea, yo llevo, llevo 15 años trabajando de esta manera y funciona todo y todo va bien. ¿Por qué vamos a tener que cambiar ahora la manera de trabajar? Pero bueno, le dije, venga, vamos a hacer una prueba. Yo tenía cinco equipos e hicimos la prueba con, con uno de los equipos. Y bueno, pues fantástico, fantástico. Enseguida vi resultados y enseguida eh, me enamoré de esa metodología y, y al cabo de dos meses ya estaba, eh, ya habíamos metido esa metodología en todos los equipos. Y de hecho ahora esa metodología... Y esa forma de trabajar lo he metido en otros procesos, en otros departamentos de la empresa, como recursos humanos, marketing, etc. estoy un poco ahí evangelizando también a, a todo el mundo.
0: Hay dos puntos importantes que cuando lo iba leyendo decía, sí, o sea, ¿cómo la gente no entiende esto? Uno es eh, la conformación del grupo que haya distinto tipo. No de gente, no sería la palabra adecuada, ¿no? Pero que puedan venir de distintos lados, o religiones, razas, etcétera, etcétera, porque así hay una participación distinta. Muchas veces es no, este no, porque, no, no sé, o es trans, o es aquello, es lo otro. Y siempre planteo que si una persona sirve para un puesto, ¿qué más? O sea, hombre, mujer, o sea, religión, lo que fuese, sirve es valorable el tema del talento, pero yo me lo voy a perder por cierta cosa. El otro día mmm, también comentaba que justo enganché la película, esta, bueno, acá se llamó Talentos Ocultos, que es la de Kevin Costner, que tiene que ver cuando fue el, la, la primera caminata en el espacio de, de un estadounidense, que son tres mujeres afro, que son las primeras, bueno, matemáticas, que llegan a la NASA, y bueno, todo lo que va pasando desde los baños que no había porque se separaban tanto los comedores todo, bueno, y Kevin Conde va viendo che, estás demorando 40 minutos para ir al baño ¿cómo puede ser? y hasta que la mina se recalienta le dice algo en voz baja ¿cómo? tengo que caminar tal cosa y bueno, y le dice todo y se quedan todos en silencio nadie dice nada, bueno, y ahí va el tipo y empieza a arrancar todo lo de los baños, y dice bueno, listo, ahora cada uno agarra el baño que más cerca le queda. Son todos los baños iguales, para hombres, mujeres, qué sé yo, no importa. Entonces, claro, estás conformando un grupo, querés que sean eficientes, más allá de la presión que había, para allá de la luna, o, o caminar, lo que sea, ¿no? Todo lo que fue con Rusia en ese, en ese momento. Pero es algo tan básico, si vos estás con un grupo y, y no están contentos, tienen que hacer miles de cosas para lograr algo, en este caso el baño o lo que fuese. Es un trastorno total. Y otra cosa que esto le pasaba a, a mi ex, en, en un ex trabajo precisamente, es el tema del no reconocimiento. No hablo de reconocimiento en forma monetaria, sino el que ella decía, ¿cómo no ve que me quedo hasta la hora que me quedo, que hago tal cosa, que esto, que el otro? Bueno, pero decíselo, no, él se tiene que dar cuenta. Bueno, si no se da cuenta, o sea, lo tenés ahí, no era una, una empresa multinacional, eran cuatro personas en, en una oficina, y puede ser una metalúrgica. Bueno, decíselo, no, porque él se tiene que dar cuenta. Entonces, bueno, ahí tenés esta cuestión del no reconocimiento, pero también la falta de comunicación entre uno y el otro, que uno se tiene que dar cuenta y el otro, ni pelota, ni, ni le interesaba o lo que fuese estaba en su propio mundo. Entonces tenés estas cosas que parecen tan básicas, y sin embargo, sí. no, no, no se usan.
1: Que a lo mejor sí se, sí se había dado cuenta y sí la reconocía, pero tenía falta de comunicación. Claro. También, claro. es que Por eso hay que hablarlo, por eso las cosas... Cuanta más comunicación, eh, pues mejor. Y luego hay técnicas muy buenas para, para agradecer y reconocer el trabajo de los demás, que también cuento en el libro que son las tarjetas q son unas tarjetas en el que eh, con las que tú reconoces eh, el trabajo de un compañero. Además, no solo tiene que ser un, eh, reconocer el trabajo de alguien que está debajo tuyo, también reconoces el trabajo de alguien que está a tu nivel o de un superior. ¿no? Entonces, eh, son unas tarjetas muy básicas en las que tú cuando tienes que agradecer algo a alguien, pues se las rellenas y dices, pues, gracias por echarme una mano con esto. Y eso está también demostrado científicamente que que eso produce eh, eh, una sensación en el cerebro, unas hormonas, etcétera, que te hacen, lógicamente, sentirte mejor, claro. tener mejor humor, y rendir mucho mejor. Son sí, cosas muy básicas, pero no se hacen.
0: No. Hay una cuestión de la comunicación, Que primero pongo un ejemplo, y después digo la pregunta, pero repito, voy escuchando distintas cosas, bueno, de las que iba leyendo, me acuerdo de otras, y me voy riendo porque tengo, bueno, mi primo y uno de mis amigos que trabajan en el área de sistemas y trabajan, bueno, con, con grupos, etcétera, etcétera. Uno en telecom que tuvo que, después de la pandemia, cerraron todo, cada uno de su casa y demás, así los kilos que se cargó, pero sacando eso es como que sí, tenés, pero nada que ver con lo que era antes, de estar ahí con el grupo, de las reuniones y todo. Y mi primo, que creo que alguna que otra vez va, pero por lo general lo hace desde la casa, y los dos me han contado de estar en reuniones importantes y demás, y en un momento vieron y no había nadie, o sea, se habían quedado dormidos mal, y voy a decir, che, algo ahí está fallando, o sea, la presión, está bien, acá es todo, no sé si en todos los lugares que intervengan sistemas y demás, o tecnología, es igual. Pero acá te meten, un lo que me van contando, que hay un, una presión, un, eh, una cuestión de ir acelerando las cosas, eh, que te van cargando todos los trabajos. Ah, no, como diciendo, encárgate vos, qué sé yo, todo. Están desorganizados. Acá de vos te pones a hablar, ¿no? No, bueno, vamos a hablar de tal cosa, ¿viste? Te juntás, ¿eh? Y ves que uno se te duerme, otro tal cosa... ¿Cómo si, si en esos momentos, cuando tengo el tema de la comunicación, tanto presencial como remoto, presencial a lo mejor se siente de otra manera, pero también eh, tenés que jugar con el cansancio, con la mente de los demás, que tengan que estar atentos y tener que hacer algo ágil o algo para que eso no te pase. O sea, ¿cómo manejas todo eso?
1: Pues a ver... Eh... En, que en este ejemplo que has puesto, o muchas veces, eh, quizá el problema es que eh, nos gustan mucho las reuniones, ¿no? La norma general. Entonces, <ríe> si te duermes en una reunión, es que a lo mejor no deberías estar en esa reunión. Pero bueno, yo qué sé, esa teoría de, de, o esa filosofía que tienen algunas personas de voy a organizar una reunión y que esté todo el mundo en la reunión. Entonces, a lo mejor no hace falta que esté todo el mundo. Nosotros, por ejemplo... Hemos tenido muchas reuniones en las que tú empiezas a hablar y, bueno, pues la reunión se va por otro camino, sale otro tema, tal y cual. Eh, nosotros lo que hacíamos era usar una técnica que es, pues en cuanto alguien veía que la reunión se iba por otro lado, que no estábamos abordando para lo que era realmente esa reunión, alguien, cualquiera, podía decir aguacate. Entonces decía aguacate y en ese momento todo de lo que se estaba hablando parábamos y volvíamos a centrar el tiro en lo que tenía en, en el tema de la reunión claro. ¿no? de hecho mira, tengo un amigo argentino que me contaba el otro día que ha salido el libro y lo está lo está haciendo en su empresa pero lo que pasa es que en vez de aguacate ha dicho que a la gente que tiene que decir chimichurri
0: Se <risa> había pensado una palabra más agresiva que se podía decir acá pero bueno, está bien, pues tranquilo, chimichurri muy bien, muy bien ojo, los jóvenes a lo mejor te dicen que es el chimichurri porque eso a veces te pasa con el tema a ver, como vos decís, 40, 20 años generaciones distintas antes, la generación creo que anterior a la nuestra, yo tengo 45 bueno, estás más o menos por ahí, yo soy del 78, entonces claro, nuestros padres y demás por lo general, y anteriormente también, estaban toda la vida en la misma empresa, no se movían de ahí, o iban creciendo, o quedaban en el mismo lugar, no importa. Pero era poco la migración que había. Hoy en día, lo que se ve es que hay muchísima migración. Es como que está mal visto quedarse algunos años en el mismo lugar. Entonces, ¿cómo haces esa cuestión que hablás de retener el talento? ¿Cómo lo sé para que la gente se motive y decir, bueno, sí, decido quedarme acá en vez de, no sé, irme a otro lado por el motivo que fuese?
1: Uf, pues con salario emocional. O sea, son muchísimas cosas, ¿no? El, cuando tú estás en un, cuando tú eh, consigues un equipo en el que confías y ellos confían en ti, cuando eres transparente, eh, cuando bueno, pues no les pones problemas si un día tienen que salir antes, etc., eh, cuando les das formación y ojo formación bueno pues hay hay personas que pueden decir bueno yo es que no tengo presupuesto para pagar un curso a mi equipo bueno pero es que puedes hacer formación gratuita o formación entre ellos no por ejemplo eh, yo con mi equipo pues todos los viernes tenemos dos horas para formarnos o autoformarnos pues si ellos quieren aprender eh, lo que sea, pueden formarse, autoformarse, o incluso si entre nosotros damos formación, pues si alguien que sabe, por ejemplo, mucho de un lenguaje, nos da formación al resto. Eh, sí. ¿Qué más cosas? Pues es que al final, eh, yo por lo menos yo no me cambio a otra empresa por, por 300 euros más al mes, eh, si yo estoy bien en la mía. Entonces, si tú consigues que tu equipo esté bien, esté, esté cómodo, esté feliz, si tú consigues que la gente esté feliz, no se te van a ir por un poco de dinero más, porque al final sobre todo en el mundo de la programación los programadores hay eh, muchas veces que se van a otras empresas que sí te dicen que el horario es de tal a cual, pero es mentira al final, bueno, pues terminas haciendo horas eh, como, como un tonto digamos, y bueno pues es que se consigue con muchas cosas, son muchas cositas que al final te merece la pena quedarte arte dónde estás. Pero sí que es verdad que ahora es muy difícil retener al talento y sobre todo las generaciones jóvenes, bueno, pues tienen un nivel de rotación brutal. brutal. Pero bueno, yo también, bueno, y es una de las cosas que también me enseñaron que quizás si era un buen líder, eh, gente que se va de, de la empresa, pues porque les han ofrecido más dinero y porque les han dicho que el horario es tal y cual y Casi todos los que se han ido a otras empresas en mi equipo, al cabo de unos meses me han llamado y me han, me han pedido que, que querían volver. Que, uh -huh. que se estaba, que hacía mucho frío fuera, fuera de la empresa. En la que Entonces, bueno, pues, Jolín, esto también te llena de, de orgullo, ¿no? De decir, bueno El pues... claro. decir,
0: Bueno, vos que hablabas de tu amigo argentino. Claro, porque ahí viven una realidad. Me va, me va a matar porque es uruguayo, en realidad es, que es uruguayo. Ah, creciera, Uy, no, te creciona, va a matar. ¿Cómo le va a ser? Creció Argentina, creció en Argentina. Claro, es como que a un chino le digas japonés o viceversa. No, <risa> sí, te va es, a liquidar. Total, total. Yo no tengo nada que ver, ¿eh? Yo me lavo, yo argentino, como diciendo yo no tengo nada que ver acá. Lo dijo Víctor esto, ¿eh? Así que, bueno, corrijo. Bueno, tu amigo uruguayo. Claro, bueno, no es la misma realidad que acá, porque en realidad. Eh, acá en Argentina, con el tema de, de, de la economía y todo y demás, hay mucha migración, pero no hacia otras empresas, hacia otros países, o remotamente, o de manera presencial. Entonces, claro, hoy la gente joven, a lo mejor la más grande, se lo aguanta. La generación intermedia, o sea, la nuestra, la de 40 y pico, qué sí. sé yo, más o menos, se la aguanta, o 30 largos. Pero los más chicos, menos de esa edad, no, listo, me, me voy, o sea, es como que son más resolutivos, no les importa, o sea, no que no lo piensan, sino que tienen creo que otro tipo de libertad y vamos, listo, me, me voy, hago otra cosa, por una mejora económica que es bastante sustancial si, con, si conseguís a alguien del exterior que te paguen dólares, euros, lo que fuese. Entonces acá es como que se va diluyendo mucho más rápido que a lo mejor ahí en España por toda la complejidad que vivimos dentro de, del país y todo lo que pasa Sí,
1: es que, claro, es que es eso tienes que ejercer sí, una cultura diferente la de personas como nosotros de 40 y pico eh, a, a, a personas jóvenes han tenido una educación diferente y tú a una persona de cuarenta y pico como yo, bueno, pues yo me siento, soy más leal a la empresa, a eh, siento que la empresa me ha dado la oportunidad, etcétera, y sin embargo, las. Y entonces, con estas personas quizás puedes apretar un poquito más, eh, meter más presión, pero a una persona de 20 años de, de, de hoy en día no puedes, o sea, tienes que ejercer un liderazgo diferente. Son personas más creativas, son personas eh, con mucha más proactividad, pero quizás son menos leales. ¿eh? Entonces, bueno, pues es que tienes que hablar con ellos y ver. ¿Qué buscan ellos en una empresa? Porque no buscan lo mismo que una persona de 40 años. Una persona de 40 años busca estabilidad y una persona de 20 pues busca eh, protagonismo o, o creatividad o proactividad. Entonces, bueno, simplemente adaptarte a, a tu equipo, a, a las necesidades y, sobre todo, entender las necesidades de cada persona. Si una persona busca en una empresa ser más proactivo, vale, pues déjale que sea más proactivo. Uh -huh.
0: A ver cómo te resolvés en este caso que te voy a plantear. No voy a decir ni a la persona, ni el lugar, ni nada, porque lo quemaría de una manera increíble y no quisiera que... Hoy en día no va a tener problema, pero por las dudas. Con el tema de todas las metodologías ágiles, que el cliente es uno más y que participa y todo. En un momento hubo un evento grande y se entrevistó a una personalidad. Bueno, todos ahí pendientes, personalidad, importante. Hoy no te digo que sea top, 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 pero es importante. No sé si para la gente más joven de nuestra generación, seguro. Bueno, entonces lo entrevistan todo con público y genial. Cuando van a ver todo lo que grabaron, no habían prendido el micrófono. Entonces, había una filmación desde lejos y era el único audio que había. Entonces era sincronizar, con la, a ver, el único audio con gente, con todo, el tipo medio de lejos, el audio, una porquería. Claro, y le tiraron toda la presión a uno que se tuvo que quedar, además de su trabajo, porque esto lo hacía como un hobby, como para dar una mano hacer todo esa cuestión de ir coordinando el, el audio, el, la voz, todo, y al tipo, el que puso la plata, no le contestaban porque no sabían qué decirle. En una situación así, ¿cómo haces?
1: Uf, pues una situación muy difícil. Pero yo, ante cualquier situación, soy totalmente transparente y honesto escondiendo el problema no va a ser a ninguna parte. Entonces, bueno, yo siempre que ha habido algún problema o lo que sea, yo enseguida lo he reportado y con total transparencia y con toda la verdad. y pues, eh, <risa> Que no hay otra. No, yo no lo entiendo de otra manera, la verdad. Es que al final aquí se dice que antes se coja un cojo que un mentiroso. Entonces bueno pues con trabajo eso habrá que mejorarlo pues con trabajo de intentando mejorar el sonido eh, bueno pues, con las herramientas que puedas pero sobre todo con la verdad por delante y bueno oye mira ha habido este problema eh, que dice el cliente y, y bueno pues a ver a ver yo tenía un jefe que decía shit happens eh, y me encanta ¿verdad? yo siempre decía oye mira ha pasado esto tal y cual y me, él me decía bueno shit happens Mierda no ocurre, no pasa nada. Bueno, no pasa nada. Bueno, pues a ver, ahora ya, está, ya ha pasado, ya ha ocurrido. Vale, ahora vamos a poner solución o a ver cuál es la mejor solución que podemos poner.
0: Uh, uh, uh. Otro capítulo importante también es el tema de, de esta toma de decisiones, ¿no? El qué hacer en, con las cosas que nos van llegando, que es importante porque, a ver, yo te planteo esta situación, es complicada, pero no todo el mundo actúa igual por el temor, ¿no? Porque si no me pagaron, qué sé yo, a este tipo no lo enganchamos nunca más porque cobró una fortuna, bueno, etcétera, etcétera. Hay situaciones que podés pasarlas, otras no, pero también tenés que tener un cierto aplomo, eh, no sé si con, también conocimiento, experiencia, un poco de cada cosa para poder saber qué decisión pensarla bien de manera rápida ¿para, qué, ¿Para dónde ir? ¿Qué decisión tomar? Eh, y, ¿Y cuáles van a ser las consecuencias? Si es que las hay o no también.
1: Sí, la toma de decisiones eh, en momentos críticos al final es, es lo más complicado. ¿no? Eh, también, claro, si, tienes, si cuentas con un refuerzo, o sea, si cuentas con un equipo eh, con experiencia y tal y cual, bueno, pues yo soy de de la opinión de bueno, pues, eh, preguntar, preguntar al resto del equipo, a ver que, aunque, tú, aunque yo tengo la última decisión y, y la última palabra, bueno, pero vamos a opinar entre todos a ver cuál es la mejor solución. Pero si sí, la toma de decisiones es, es complicado y al final, bueno, pues sí, ahí tienes herramientas, tienes diferentes matrices, pero la toma de decisiones sin duda es la parte más complicada ¿sabes? o, o la que menos parte científica o base científica tiene. Al
0: final, uh -huh. Eso te lo da
1: la experiencia. Sí, uh -huh. la experiencia sobre todo.
0: Yo en su momento no pude terminar la carrera, porque bueno, me pasó el tema de la vista y todo, pero estaba estudiando para contador. Y hay algo que me metían a cada rato en una, en otra materia y demás, y algunas pocas que me tocó de tecnología, era... El tema de la visión y la misión. Bueno, acá no vamos a hacer menos. Así que contame de esto porque uno se puede confundir entre visión y misión, qué es cada cosa y a qué apuntar.
1: Uf, qué difícil. Joder, eh, <risa> oh, qué difícil. Eh, a ver, la misión, la misión de, de, de un líder, pues creo que es eh, conseguir alinear los objetivos personales de tu equipo con los objetivos de la compañía. ¿no? Al uh -huh. final, tú consigues eh, alinear y que los objetivos de esas personas, tanto individuales como eh, profesionales, sean los mismos o vayan hacia el mismo rimbo, eh, rumbo perdón, eh, que los de la compañía, pues ahí lo tienes. ¿no? Pues, pues, al final, todo el mundo va a remar en la misma dirección y, y va a querer ir al mismo lugar. Entonces, yo creo que eso sería la misión. Eh, y la visión es pues tener esa visión de a dónde vamos, ¿no? a dónde va la compañía y por tanto dónde tengo que ir yo y dónde tiene que ir mi equipo.
0: Uh -huh. Hay o sea, muchas eh, técnicas, muchos tips que se van dando en el libro. Hay uno que, que voy a marcar, <ríe> Que otra vez, acá en Argentina lo veo tan difícil esto acá. Dice, para cuidar la felicidad del equipo, Akinori Sakata creó en 2005 el calendario Nico Nico. Es algo bastante particular, no lo conocía, pero ahí se manejan las emociones de cada persona, o por lo menos se tienen que mostrar. ¿Cómo es esto? Explicar un poco a la gente de manera básica. Pero, ¿hasta qué punto se logra esto? Porque también tiene que ver con una confianza del grupo bastante importante de la persona que lo va a decir y se tiene que ir soltando bastante porque tenés que ir expresando, no tengo que todos los dramas, pero se juega mucho con las emociones del, del otro o se muestra, entonces es un manejo muy distinto más allá de la empatía y todo lo que estamos hablando, pero... Fundamental, es importante el poder lograrlo, pero es complicado.
1: Bueno, pues el calendario Nico, Nico es un calendario en el que cuando estábamos nosotros trabajando de manera presencial, teníamos en la oficina, eh, eh, es un calendario en el que hay una eh, los días de la semana y luego cada persona tiene que rellenar eh, qué tal ha ido el día. Si ha ido muy bien, si ha ido regular, si ha ido mal o muy mal, etcétera, con una carita. Eh, eso, esto, bueno, pues primero a mí me da una visión en tiempo real del de, clima del equipo, del ambiente del equipo y mi, mi labor como coordinador, y por eso lo creo eh, este japonés, es su función, lo que él quería era que todo el equipo se fuese contento a casa todos los días. Esto al final a mí, aparte de esta visión global, bueno, pues yo si veo que hay una persona que está eh, dos días seguidos, está mal, pues le pregunto. Le pregunto yo, ¿qué te pasa? Porque bueno, por lo mismo tiene un problema eh, personal o no le gusta ese proyecto. Si no le gusta ese proyecto, bueno, pues busco pues, la manera de cambiarle a otro proyecto o es que ha tenido un problema con algo y vemos cómo se, eh, se lo podemos solucionar. Pero además, no solo yo como coordinador, eh, al final crea un clima de, de confianza en el que si yo si una persona del equipo ve que hay otra persona que está mal, le va a preguntar. ¿no? Eso va con el, con el género humano. Entonces, crea esos lazos de unión entre los miembros del equipo y esa confianza en el que todos sabemos cómo están los demás. O sea, es muy importante tener, tener esa confianza con el resto del equipo y el mostrarte tal y como eres. Oye, pues mira, es que llevo dos semanas fatal porque eh, por lo he dejado con mi conmigo, por ejemplo. De hecho, ese ha sido un caso real que tuve en el equipo, que había un... Un chaval, bueno, porque puso que estaba que estaba mal. Y, y otro miembro del equipo pues le preguntó que por qué tal y cual y era este el problema. Bueno, pues yo le dije, oye, pues eh, mañana por la mañana o mañana no vengas y, y ya está. y bueno, que se trata eso de eso? De confianza y de saber cómo están los demás para ayudarles. Insisto, no solo como coordinador. Si yo veo, si un miembro del equipo ve que otro está mal, también le va a preguntar y va a crear ahí un lazo de unión eh, buenísimo, buenísimo para el entorno... Eh, profesional y para el
0: rendimiento del equipo. para uh -huh. vale que la gente lo entienda, ¿no? Acá, en Argentina, por ejemplo, si tenés que ir a laburar, trabajar al microcentro, a algún otro lugar, bueno, tenés a varios que le va a agarrar un piquete. La gente que corta la <risa> calle, que no te deja pasar. A otro que capaz que el colectivo iba así como paseando, otro que capaz que iba a toda velocidad, después tenés el, eh, al que lo robaron o al que fue todo apretado como sardina en el subte, bueno ahí ya le dicen al metro y así ¿no? entonces <ríe> acá es un cúmulo de emociones, que ¡Uh, acá no. tenés todas caritas pero de furia total y vos, seguro, y no creo
1: yo, no creo, si, no sé, yo... yo... A, a, a los argentinos los considero gente por lo general bastante alegre. No creo que no creo que, que, no, no, verdad, no, no, verdad, no que tuviese sí. esos problemas.
0: Sí, pero yo te digo, en un trabajo que tenés que ir, si uno no trabaja en el centro porteño, también hoy en día a lo mejor está un poco más aliviado, no mucho, por esto de, de empresas que a lo mejor ya no trabajan de, de manera presencial y todo, pero igual hay mucha, mucha gente que tiene que ir a trabajar ahí o a otros lugares céntricos, claro, y el tema acá es que es una ciudad, acá hay un dicho que en Argentina que dice, Dios está en todos lados pero atiende en Buenos Aires, con eso te dice todo, Entonces, y, y lamentablemente es así, o sea, Tenés un problema, eh, no sé, un, un callo en el pie derecho que yo, ah, no, eso acá no lo atendemos, no sé, en un pueblo o en una, en una ciudad, pero chica. Ah, no, tenés que ir a Buenos Aires. Che, sí, pero tengo a 1600 kilómetros. Ah, bueno, pero, no, o sea, tenés, estoy exagerando, ¿no? Pero hay ciertas sí, sí, sí. complejidades y demás. Yo me trasplanté en 2007 de riñón y páncreas. Y, a, y en el país, en esa época había solamente dos lugares que hacían ese tipo de trasplantes. Y los dos estaban acá, en Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Entonces, había una chica de Formosa que tenía que viajar, se tuvo que quedar acá, etcétera, etcétera. Bueno, los controles tienen que venir acá, tiene que tomar un avión o micro, porque está en el norte y capaz que no sé, son 700, 800 kilómetros. Eh, y así, de, de todos lados. Entonces... Eh, son cosas que a veces te encontrás que uno las toma natural. Por eso yo creo que el argentino después cuando va a cualquier lado se adapta enseguida. Porque acá, te, acá tenés un poco más otra que MacGyver. tener con un escarbadiente y un clip que, que armar una bomba. porque Y no digo para poner una bomba y que estalle todo, ¿no? pero para que se entienda. Pero sí, sí. es como que te faltan elementos, te faltan un montón de cosas, te tenés que ir amoldando. No digo que todos los lugares sean iguales, pero... Más o menos, hoy en día hay desabastecimiento en la medicina y todo por la inflación, por un montón de cuestiones. Entonces, claro, después se van afuera, ven que tenés todas las cosas a la mano, así, uh, listo, esta es la mía, uh, no, che, se rompió la puerta, hay que llamar, ¿cómo vas a llamar al, al técnico? Sí, pues, no, pará, tac, agarras un escarbadiente y lo, lo destrabás. ¿Y ¿Cómo hiciste uh. eso? Y si te diría en Argentina cómo vivimos. Entonces, sí, podemos tener alegría, qué sé yo, todo, pero hay momentos que te pasan cosas que uno las yeah. ve y decís, es inaudito que todos los días haya corte de calles por todos lados porque la gente quiere más planes sociales, o sea, no quiere trabajar y quiere cobrar, no sé, un montón de cosas. Y el que yeah. tiene que ir a trabajar no puede, que es el que le para los planes sociales a los demás. Y hace un montón de, de cuestiones sociales... Esto en capital, ojo, en el interior no se vive de la misma manera. Pero como era la realidad que yo vivo, entonces te planteo esto y a veces es un polvorín, no, no, te digo que te terminás enloquecido, por eso te digo que a lo mejor mi, mi, mi primo eh, se, se duerme o, o le, le pasa otras cosa a otras personas, porque viví con una tensión eh, bastante... O sea, que no te deja concentrar en lo que te tenés que concentrar realmente. Y eso lo, lo, lo que te desencaja de todas las cosas, lamentablemente.
1: Sí, sobre todo que ahora eh, las cosas van muy, 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 muy rápido. Eh, ahora, por ejemplo, con el tema de la inteligencia artificial, bueno, si no... Si, si tú eres panadero y a una barra de pan no le pones inteligencia artificial, está muerto está muerto o sea, hay, hay, hay una hay una locura ahora con la inteligencia artificial que lo que sea te preguntan, ¿pero tiene inteligencia artificial? pero, pero se es, 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 está volviendo al mundo loco entonces, bueno no,
0: que tiene ser, gluten, ah es no, grave. eso es peor entonces.
1: sí, sí es horrible, es horrible. Sobre todo la velocidad a la que eh, a la que está yendo ahora toda, todo el tema tecnológico. Pero bueno, en el caso en el que ponías tú de, de que allí el calentario iconico no iba a tener sentido quizá porque todo el mundo iba a poner eh, caras rojas o caras negras, bueno, pues es que esto está reflejando la realidad. Si tú tienes un equipo que todo todos se están poniendo que están mal porque tarda mucho en ir a trabajar porque tienen los problemas de tráfico. Bueno, pues es que tienes que conseguir el teletrabajo para ellos. Es que es así, es así. Eso va a reflejar la realidad. Si tu equipo está cabreado porque tiene que ir a la oficina, bueno, pues eso. vamos a ver qué solución le ponemos.
0: Bueno, antes de pedirte una lectura y terminar la entrevista, voy a nombrar algo porque esto es un poco retro, pero me hizo reír mucho pues se lo pregunté a un amigo, porque, uno de los que trabaja en sistemas porque no me acordaba cómo se llamaba el programa. En un momento hablas del tablero Kahneman. Yo digo, pará, yo esto lo vi de otra manera. Era como en su momento, hoy te dicen en el Excel, yo lo empecé a ver en el Qpro. Entonces digo, pará, esto, ¿cómo era? Pero esto lo estudié en la facultad, ya no me acuerdo si me lo metieron en una materia o yo lo estudié por fuera que pagué, como el curso, que yo, que me parece que fue eso, porque, claro, era la sala de computación, entraban 10 personas, o sea, olvídate que lo pueden hacer en un curso normal. Eh, y le pregunté, vos te acordás cómo era el de las barras que tenía aquí pasando y te decían, qué sé yo, creo que era el Project, me dice, sí, el Project, ¿a qué programa? Que te complicaba las tenías que ver las tareas cuando terminaba una que empezaba otra y los colorcitos. Hoy, no me, hoy en día no me acuerdo de nada. No sé si sigue existiendo, pero me hizo acordar el project y me reía. Yo, che, yo lo vi con otro nombre esto.
1: Sí, sí, sí. sí. Vos lo ¿no habrás ver... visto
0: también el project, me imagino. sí, sí, sí. Sí, sí, sí. ¿Eso Ay, quedó mira, vale. quedó extinto el Project o sigue existiendo?
1: Sigue, sigue existiendo. Sigue ah, existiendo. Claro. Sí, sí, sí. Que cada vez con más funcionalidades y más botones y más. Bueno, pues al final terminan haciéndolo para que le valga tanto al panadero que, que vende la barra de pan con inteligencia artificial como para una gran multinacional. Entonces, bueno, pues ven herramientas ¡buah! que al final terminan siendo monstruosas. Pero sí, sí, claro, sí,
0: bueno, eso es otra cosa buena que tiene el libro, que bueno, vos vas explicando y demás, y de tanto en tanto hay enlaces con o programas o eh, para ver una o distintas cosas que pueden ampliar el panorama de lo que estás hablando, de un autor, de otro. Eso está interesante porque uno ahí, esa metalectura que se puede hacer, que no hay que ser tan vago, se puede hacer. Entonces es interesante porque tenés el programa que lo puedes ir viendo, o charlas, etcétera, etcétera. Está, está interesante eso también que vas incorporando en el libro. Es importante marcarlo porque no es solamente lo que se va a leer. También hay otras cositas que uno puede ir metiéndose y probarlas y que sean accesibles. Exacto, sí.
1: Eh, bueno, pues yo pongo todos los ejemplos posibles, ¿no? Uh -huh. eh, al final con ejemplos se
0: ve mucho se ve mucho más eh, fácil. Que, bueno, ah, de esta entrevista te vas a ir con un par de ejemplos más, eso seguro. Genial. No, a mí me contaron, qué sé yo, uy, ¿cómo hago para resolver esto? Bueno, ahí tenés, para en la práctica virtual de cómo poder resolver ciertos problemas sí. eh, drásticos de la realidad argentina. a veces. ¿Qué nos compartís en tu voz? de liderazgo esencial, bueno, ¿qué, qué, ¿qué nos querés leer? ¿Un fragmento o algo de lo que quieras del libro?
1: Pues yo, si no te parece mal, pues leería pues lo que es el principio de, del libro, que es un poco una reflexión de qué es qué es un líder, ¿no? O uh -huh. qué es el liderazgo. Dale. Perfecto. ¿Qué es un líder? Antes de explicar técnicas, herramientas, prácticas y demás funciones de un líder, es necesario que definamos y expliquemos qué es un líder para nosotros, qué es lo que buscamos en un líder y cuál debe ser tu filosofía para convertirte en un gran líder y formar un gran equipo. Como bien explica Daniel Benjumea en su libro Los 10 peldaños hacia tu liderazgo, no es lo mismo ser líder que tener liderazgo. Ser líder viene dado por los demás, por la gente que te considera o te ha nombrado líder, mientras que el liderazgo es algo que surge en cada persona y que no tiene por qué estar relacionado con un rol profesional. el liderazgo se ejerce en cada uno. Si estás leyendo esto, seguramente seas un líder, coordinador, director, etc. Has conseguido una, pos una posición profesional como líder de un equipo y ahora quieres formarte en liderazgo, no solo profesional, sino también personal. Hay una frase de Thomas Peters, autor americano especializado en management, que define perfectamente el concepto de líder. Un líder no crea seguidores crea nuevos líderes. Un líder no solo debe crear y gestionar una buena dinámica de trabajo haciendo que se cumplan todos los objetivos de su equipo. También tiene que ser capaz de hacer mejores a todos los que trabajan con él y ayudarles a crecer profesional y personalmente, moldeando así nuevos líderes. Liderar no es dirigir. Liderar es inspirar y servir. En el mundo empresarial actual, las grandes compañías buscan un tipo de liderazgo que va más allá de la mera autoridad y jerarquía. Reconocen que el éxito de una organización depende en gran medida de líderes capaces de comunicarse eficazmente, motivar a sus equipos y fomentar un ambiente de trabajo positivo y colaborativo. Estas empresas entienden que el liderazgo basado en la empatía, la escucha activa y el respeto mutuo es fundamental para impulsar el crecimiento, la innovación y el compromiso de sus empleados. Saben que un líder que inspire confianza y sea capaz de alinear los objetivos individuales con los organizacionales, es el motor que impulsa el rendimiento y la excelencia. En resumen, las buenas compañías reconocen que el liderazgo efectivo va más allá de los títulos y las posiciones y radica en la capacidad de crear un entorno en el que cada miembro del equipo se sienta valorado, motivado y capacitado para alcanzar su máximo potencial. Necesitan líderes que ejerzan un liderazgo que impulse a la organización hacia una nueva visión, comprometiéndose y movilizándose en todos sus niveles. Deben fomentar el trabajo en, en equipo y la ejemplaridad, reconociendo y valorando la iniciativa y la contribución de cada persona. Supone además promover conductas proactivas de aportación y cooperación en todos los niveles de la empresa. Hay muchos tipos de liderazgo que más adelante analizaremos. El autocrático, el laissez-faire, el orientado a las personas y ninguno es mejor que otro. Seguramente tengas que aplicar diferentes estilos de liderazgo en diferentes situaciones y con diferentes personas. Esa flexibilidad y adaptación al cambio es otra de las principales fortalezas de un líder.
0: Bien, 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 Ahora, no sé si te habrá pasado alguna vez, el, eh, a mí me pasa en, en lo personal, puesto como esto también sirve para la vida, para el contacto, la comunicación con el otro, Muchas veces, en lo que es el programa y demás, he trabajado con, con varias personas que han colaborado y todo de, de diferentes maneras. Entonces, claro, hay momentos que, que mandan algo, bien, dale, gracias, qué sé yo, todo, bueno. Y capaz que una vez le marcas algo. Y hay veces que se quedan solamente con eso que le he marcado. Y claro, porque nunca me tomas en cuenta que esto que el otro yo me quedo digo, pero ¿me está cargando? O sea, pero si siempre le agradezco, le digo que está bien, eh, qué sé yo, y demás. Es como que solamente cuenta lo o si sea, hay algo negativo y lo otro como que no existiera. No sé si alguna vez te ha pasado algo así.
1: Sí, claro, claro, claro. claro eh, A ver, hay una parte que a mí me gusta mucho de... que sobre todo, eh, hago siempre, ¿no? y es terminar las conversaciones con la persona eh, con algo bueno. En vez de decirle al final uh -huh. lo malo, eh, decirle lo bueno. Entonces, bueno, yo si tengo una reunión de feedback o cualquier reunión con alguien y le tengo que decir eh, algo que ha hecho mal, bueno, pues, eh, termino siempre diciéndole lo bueno que, que tiene. ¿no? Porque al final, bueno, pues, por lo que sea, nos quedamos con lo último. Entonces, bueno, yo esos, ese caso como la afronta de oye, mira, He visto que esto pues eh, eh, esto no está muy bien del todo o yo lo haría de esta otra manera o tal y cual. Eh, por ejemplo, como aquel que hiciste, que eso está genial, tal y cual. Y además me gusta mucho que hayas hecho esto así o que hayas tenido esta proactividad en esto y esta parte me encanta. Pero acuérdate de corregir esto para la próxima vez. Y sobre todo eso, eso Bueno, pues yo pues creo que funciona, ¿no? Porque nos quedamos al final con ese último sabor de boca. También, claro. sobre todo, pues hay, hay que entender por qué a lo mejor la ha sentado mal eso. ¿no? La parte de empatía de, bueno, a lo mejor es que sea, a lo mejor la has pillado en un mal momento o está cabreado con, eh, con su mujer o, o, o por ese atasco que ha, que ha tenido al ir a la oficina o lo que sea. Pero bueno, bueno, sí, claro, eso pasa pasa mucho.
0: A mí me sobre es todo que... es El resaltar
1: siempre eh, lo bueno uh -huh. de, que ha hecho.
0: A mí me falta un poco de tu calma, porque si la persona es... Tengo un vínculo, es más cercana y todo... Digo, ¿Vos me estás jodiendo? ¿Cómo me vas a decir eso? O sea, dejo de, de tranquilizar y qué sé yo... ¿cómo? O si no, o escucho, o si es un mensaje, capaz que no sé, mensaje de cuatro minutos... Y se quedan con una cosa, lo escucho, un amigo el otro día... Digo, ¿me, ¿me podés hacer un favor? ¿Me podés descargar una imagen y me la mandás por mail? ¿Qué sé yo? Y le expliqué. Entonces me manda un audio y le puse, ya la descargué. Bueno, ¿no? Y me la manda por el celular. Digo, pero a ver, pero te dije que ya la descargué, que no hacía falta. Ah, no te entendí eso. Digo, pero si te puse, ya la descargué. O sea, te estoy hablando de la foto. Digo, ¿y ¿por qué me la pasaste por acá no por mail? Ah, no, como no me dijiste... Yo no les dije. Vuelvo a escuchar el, el audio, que el audio eran 20 segundos, 25, 30, no, no era muy largo. Digo, ¿me lo puedes mandar por mail, por favor? Yo, escúchame <risa> una cosa. No sé, te dije si me lo puedes mandar por mail. O sea, no, no sé de qué otra manera de decírtelo. Ah, no, bueno, sí, no lo entendí, qué sé yo. Digo, oh, puta madre. Pero... Yo
1: también te, te, te reconozco una cosa y eh, en casa, ojalá tuviese la calma que tengo en el trabajo. ¿eh? <risa> <risa> en mi casa soy, sobre todo con mi hijo, claro, soy de mecha corta. No, no tengo esa calma ni esa paciencia que, que, <risa> que luego puedo demostrar en el. Pero que, que tenés sea.
0: que tener un cable a tierra, o sea, no puedes estar todo el tiempo así porque explotar. <risa> bueno, no te digo que es doctor Jekyll y Mr. High, ¿por qué no? Pero claro, uno no se comporta de la misma manera en todos lados. Bueno, es un trabajo, qué sé yo, ya en tu casa sos vos, bueno y las cosas a veces salen de otra manera y no mira vos tenés que entender qué te está pasando no 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 niño deja de joder ya con la pelota punto no me sí, sí, bueno y así las expresiones me encanta bueno para finalizar contame la gente dónde pueden encontrar liderazgo esencial y dónde te encuentran a vos en redes
1: pues el libro se puede comprar en, en Amazon, en la web de Ediciones Rousset también. En, bueno, en Amazon buscando Liderazgo Esencial, eh, lo pueden ver, Liderazgo Esencial Víctor Bautista, uh -huh. en Ediciones Rousset igual, y en principio también en cualquier librería podrían, podrían encargarlo. Y a mí en redes sociales o bueno, pues en LinkedIn me pueden encontrar en el perfil, eh, a ver si me acuerdo cómo era, era... Vale. es LinkedIn VR Bautista, ¿no? Víctor Raúl Bautista Y en Instagram como liderarte360 o maradentro Tengo dos perfiles, digamos, el, el personal y uno que he creado especialmente para temas de liderazgo Pero que de momento tiene muy poquito contenido y que, y que iré creciendo, creciendo con el, con el tiempo
0: bueno, bien, 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 bueno, así que una entrevista distinta, a, por lo menos a lo que fue todo este año, no, no es tan literario, sino de, de técnicas y demás, y está bueno porque siempre el, el manejo de la gente, y no digo el manejo de las masas, que eso es otra cosa, pero el poder tratar con el otro, la comunicación, el que uno pueda aprender el cómo hacerlo, o a lo mejor lo sabe, pero no le presta atención. Bueno, es importante también, remarco otra vez, no solamente para el trabajo, sino para la vida en general, que es lo que más falta, por lo menos acá seguro, y calculo que en cierto ámbito también, pero la verdad que es importante. Víctor, muchas, muchas gracias por, por la charla, por haber compartido el libro de liderazgo esencial, por haberlo hecho con Ruser también, que bueno, Francisco es, es amigo, y bueno Y sabés que acá siempre en paisaje va a haber una puerta abierta para lo que sea, para lo que considerés bueno, sabés que estamos, así que gracias, gracias, gracias
1: no, gracias a vosotros ha sido un placer, ha sido efectivamente muy sencillo hablar contigo. Lo has hecho muy fácil y, bueno, pues un saludo para todos los oyentes.
0: Bueno, cuídate y espero que ya está dentro de poco. Muchas gracias, Gustavo. Dale, abrazo. Un abrazo. Chao, chao. Así ha pasado por este especial de entrevistas que tuvimos hoy. Víctor Bautista, que nos estuvo presentando su libro Liderazgo Esencial, publicado por Ediciones Ruser. Hacía bastante tiempo que no teníamos una entrevista con la gente de Rouser. Distintas circunstancias que se fueron dando. Antes de terminar el año pudimos tener una. Ya teníamos prácticamente todo cerrado y aprovechamos este espacio que quedó como vacante de cine desde la distancia para poder compartir la entrevista de Víctor. Espero que les haya gustado, que haya sido de provecho. Lo interesante que tiene, como ya comenté, es estos tips, estas maneras de poder ir descubriendo el cómo manejarse con la gente, más allá de que sea en un trabajo, que puede ser de mucho provecho, o también con la gente cercana, la familia, la gente en la calle. Creo que la gente de antes en cierto aspecto, era un poco más empática por la falta de tecnología. Era el boca a boca, era el hablar, el encontrarse en la calle, etcétera, etcétera. Bueno, hoy falta mucho de eso, acá en Argentina mucho más por toda la paranoia que se vive, el individualismo, es importante poder tener en cuenta este libro y estos conceptos. Así que le agradecemos a Víctor y obviamente a Francisco nuevamente. Ahora, a continuación, vamos a arrancar el programa sí oficial de Paisaje Literario, en donde vamos a estar con lecturas. Ya quedan poquitos programas. Les había comentado que vamos hasta el 6 de diciembre. Por las dudas, si no lo escucharon, ya lo saben. Y en esta ocasión vamos a estar entrevistando, en el segundo bloque, a Ana Basterra Marcuartu, que nos viene a presentar Esencias de mí que es un poemario, pero viene con otras novedades. Ahora, en nada, a continuación, comenzamos con el programa oficial de Paisaje Literario.